0: 9月7日木曜日時刻は8時を回りました TBS ラジオキーセッションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
1: 木曜パートナーの TBS アナウンサーうないりさですここからは聞け『ゼルダ
0: の伝説の伝説黄金期 3D ゼルダ編』。が世界に誇るアクションアドベンチャーゲームシリーズ「ゼルダの伝説」その伝説の軌跡を振り返り現在のゲームの潮流そして「ニンテンドーの遊びの哲学を探る連続シリーズその第2回です今回は1998年ゲーム史上に傑作としてその名を残すニンテンドー6 4ソフト「時のオカリナ」からある意味究極の「ゼルダとも言える2006年の「トワイライト・プリンセス」までえ絶対的な人気タイトルの地位を獲得するいわゆる 3D 機の作品にフォーカスしていきます
1: ということで改めて今夜のゲストは倉部さんですよろしく
0: お願いしますうん、最新作「ティアーズオ f ズ
2: キングがムも発売5月でいやでもまだクリアしてないんですよ俺100時間以上やってますけどもう100時間かかるなっていう感じのゲームですか、ね、そ,それあえてでしょつまりそのあ,えてあえて進めてないやついや終わりたくないなっていう感じですねうんうん、うん、でも全然それで多分楽しい
0: ゲームですよねいやだ
2: からこれは1年以上遊べるゲームなんじゃないですかね一
0: 生級じゃない別にやろうと思
2: えばやろうと思えばんか本当に全部見ようと思ったら本当に多分あれですね、数年かかるんじゃないかと思いますね。
0: ね、だし、そのいろいろ、あ、これとこれ組み合わせればこれできんじ
2: ゃねみたいなさ、永遠にね広がりますよね。ってことですよね。えー、と
0: いうことで、まあ、あのそんなくらべさんくら、まあ、べさんといえばシェンムーなんですけどもシェンムーの次に好きなゼルダ<笑>ということ
2: で、はいまあ、このタイミングでゼルダの、まあ、歴史を出ますよでもあ出る先に取った。とい
0: うことでゼルダの伝説の歴史をたどっていくわけですが前回、まあ、第1回は「ゼルダの伝説の始まり編」ということで6月29日にお送りしました1986年の初代ゼルダの伝説から92年の夢を見る島までお送りしましたと,、はいえー、ということで改めてのま『ゼルダの伝説』どんななシリーズなのか概要を紹介しし
1: ておきましょうは任天堂によるアクションアドベンチャーゲームシリーズ1986年ファミリーコンピューターディスクシステム用に発売された初代から発生作品まで含めると30タイトル以上が発売されシリーズの世界累計販売本数は2023年時点でおよそ1億3000万本です。主人公のリンクを操作し謎を解き明かしながら世界を冒険するといったコンセプトやゼルダ姫やガモンなどの登場キャラクター武器やアイテムなどは基本的にシリーズを通じて共有されていますが一方で長い歴史の中でゲームハードの移り変わりに何度も直面しその度にシステムや表現方法など新たな挑戦を繰り返してきたタイトルともいえます。うん、本当に
0: そうですね,ね。はい、ということでゼルダの伝説ゲーム史において、まあ
2: 、改めて位置づけるとすれば。いやまあ、本当にあの今、ナイさんがおっしゃってくれた通りなんですけれども、うん、そのゲームが大きく進化するたんびに現れるんですよ、うんうん、そしてゲームの,その当たり前を覆して新しい流れを作るというのは本当に何回も繰り返していて、まあ、特にやっぱりその一番印象的なのが初代「ゼルダの伝説」それから「時のオカリナ」と「ブレスオブ・ザ・ワイルド」という3本で3回変わって,てうすごいてね、うん、時
0: 代を置いて。革新を起こしてるすでね本当に
2: そういう意味でで面白いのはちょっと今回のテーマにもなってくるんですけれどもその技術使ってる技術自体はちょっとあの間あったりするんですよね一番こう今この技術が新しくてすぐに使ってるっていうよりはうん、うん、ちょっとこう他者がいろいろ実験した後にやってきて、うん、こうみんなが思いもしなかった方法でそれを活用して業界を変えるみたいな。まあ、まさに水平思考からの、うん借りた技術の水平思考からの新しいものい。そうなんで
0: す。はい。うんうん。はい、いやでも本当に、だからあのティアーズキングダム最新作、でも。うわ、こんな、こんなゲームの提示の仕方あるんだって感じやっぱありますよねいや。
2: あの、今回。あの時のオカリナからスタートして話すんですけれども基本的にその時のオカリナが偉大すぎてその後の作品はしばらく全部その時のオカリナの系譜にあるんですねうん、うん、ブレスト・オブ・ザ・ワイルドからのティア・キンのすごいところはすでにティア・キンはブレワイの系譜とも言えないぐらい新しいことになってるっていう、うんね、ことだと思うんですよ,、ねよね、俺マップが縦に広がったとかそういうようなことかなと思ったらもうそれだけじゃなかったっていうかもし今回は2回連続で確信を起こしてるんですよねっっちゃった僕もちょっと立ちました今ね<笑>
0: <笑>でえーまあ今回は第2弾、まあ、歴史をねたどってますけども 3D 時代のゼルダに入ったということですね、はい、これはどういう特徴があ
2: るまあこれはそうですね 3D ゲームの歴史とかまあ僕はオープンワールドの歴史,の歴史においてもかなり、えっと、大きな、えーまあ、貢献を果たした、えー、時期だと思っていて、うん、まあニンテンドとしては実は 3D に入るとプレイステーションが参入してきたりマイクロソフトが参入したりして苦戦を強いられる時期なんですね、うん、一方でゼルダがすごく輝いている時期でもあるので任天堂のそのあれですね、その調子とゼルダの売れ行きというのは実は必ずしも一致しないっていう面白いところもあって、はい、まあさらに「ブレーズ・オブ・ザ・ワイルド」までの流れを考えるとその今も「ゼルダ」を作るキーメンバーがソロ時期でもあるのでそういう意味でもあの振り返る価値のある時期なんじゃないかと思いますあ<ー>まあ今それこそ「ブレース・オブ・ワイル
0: ド」ブ「ティアーズ・オブ・キングダム」で「ゼルダ」入ってきた人。もうなんていうかな、分かるじ、なんていうかな、あの通じる時代っていう感じですかね。うん、
2: ねそうですね、ゲーム自体はブレスオブザワイルドやっぱり大きく、いろいろと当たり前が見直されたので、同じではないんですけれども。どうやってそこに向かっていったのかっていうヒントはあると思いますね。あと今、その任天堂自体は苦
0: 戦している時代に、でも、えっとゼルダはこう、そのすごく革新というか、調子良かったって話で。さっきの、はい、あの六十年のじんさんの話で、うんうん、そのスペックをどう生かすかっていうところで。うん、あの海外ゲーム、まあアメリカゲームがすごく。それを生かした時期とで日本ゲームがちょっとそのスペックを持て余してた時期っていうのがすごい対比して仁義さん語ってたんだけど。なんかゼルダはそういう意味では日本のシーンの中でもちょっとだからやっぱり。ちょっと変わった位置ってこ。そうですね
2: 。あのゼルダがあのちょっとあれですね。そのコアゲーマーからあのそこまで。まあ、ずっと人気ではあるんですけれどもうん、うん、ちょっとこう浮き沈みはやっぱりあって日本の他のゲームがちょっとその苦戦していた時期に「ゼルダ」も苦戦してないわけではないと思いますけれども本当にそれこそ初代プレイステーションが出た頃ってまだ日本のゲームは強いんだけれども RPG ブームなんですよねうん、うん、で RPG で「ファイナルファンタジー」とか「ドラッグウェがみんなプレイステーションいっちゃって。うんうんニンテンドーのプラットフォームに RPG はないという時期があった中であの、ゼルダが大きな輝きを見せたと思います、ね、アクシ
0: ョン,ン RPG というジャンルでってことですもんね。ねね RPG
2: と言っていいかどうかというのは非常に難しいところですけれども。ということで
0: 、まあ、今回は 3D 機という方ですけれども、これ。あのご自身グラベさんご自身がが思いいい入れが強い時期ととううこと
2: でそうですね僕は「の時のオカリナ」から「ゼルダ」当時プレイしていてなのであの一番思い入れのある時期だし僕は「ブレスオブ・ザ・ワイルド」「ティア・キン」大好きですけれどもその前のクラシック 3D ゼルダもすごく大好きなのでそれもこう生き残ってほしいなっていう気持ちも実はあったりします。う
0: ん、まあちょっと今日はそのあたりでじゃあ比べさんのねあのあのちなみに僕はえっとこの時期に唯一やってた。夏があるからちょっとその、はい、話も、はい、ぜひぜひよろしくお願いします,楽
2: しみですという
0: ことでお知らせの後ゼルダの伝説の伝説スタートですエーション
1: アフターシックスジャンション
0: We took it all We brought them
1: to our land
0: An endless night amber hot and icy cold The rage of the earth We made this curse Curved it in the blood on our backs We did not see. We could not, but she did. And
1: in the end... What will I become? s e n u a Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. 時刻は8時9分生放送でお送りしている「アフターシックスジャンクション」今夜は「ゼルダの伝説の伝説 3D ゼルダ編」ゲストは IGN ジャパン編集者のくらべスすらさんです
2: 。
0: ということで今日は1998年「時のオカリナ」から2006年「トワ
1: イライトプリンセス」までを打っていきます、うん、時系列順にいってみましょうまずはこちらです。ゲーム史上最も重要な作品のの一つ1998年時のオカリナ
0: はい、これだって、ね、ゲーム歴代ランキン
2: グみたいなのやっても多分間違いなくかなり最近ブレワバが1位になったりしてるんですけどそれまでは時岡1位が当たり前みたいな感じだったんですよね。ねですよね。なのでこのタイトルを語るって言っても本当にそれこそゲームの歴史の中で最も。重要な意味を持つタイトルの一つなので要点が多すぎて大変ではありますけれども、うん、頑張っていきたいと思います、はい、お願いします<笑>まああの本当に 3D ゲームの一つのお手本になっていると思うんですけど、うん、これ発売したのは98年の年末なんですよね、うん、3D ゲームは別にもう新しいものじゃないんですよ<笑>この時だから先ほど言ったようにその一番それが新しい時に革新を生み出してるんじゃなくてそれがある程度落ち着いた時になんですよね初代プレイステーションセガ・サターンが94年に発売してから4年経ってるしまあこの頃には 3D ゲームでプレイステーションとか中心にいろんな人気作が出ていてまあ例えば FF ですね FF7 とかあれが出た時の衝撃はすごいでかいんですけれどもこれカットシーンがリアルタイムの 3D なんですけどまあちょっと話が難しいですけどこの移動してる時の背景というのはいわゆるプリレンダー背景で要するに1枚の絵なんですよねそれが 3D に見える絵なんでだけれども実はそこでどうやって動いてるかというとあんまり 2D と変わらないうんですねその固定のカメラだしっていうことでじゃあ逆にその本当にフル 3D の環境としては何があるのかというとやっぱ評価の高いものだと「バーチャーファイター」だとか「リッチレーサー」っていうまあ格闘ゲームだったりレースゲームでこれも限られたエリア。とかなんですよね限られた空間の中で動くうん、うん、決まったあのそのアングルから見るとかっていうものでそれ以外に本当にこう360度に広がる世界がないかというとないわけではないんですけれどもやっぱりまだちょっと発展途上なんですよね今遊ぶとちょっと辛いなと思ったりまあトゥームレイー,ーとかはかなり初期例ですけれども今遊ぶとちょっとああ昔のゲームだなって当時はすごかったんですけれども、思うと思うんですよね。で、そこで任天堂64が96年に出て、あのー。マリオ64というタイトルを出してて、これ、当時、遊んだ方なら覚えてると思うんですけれども、あのピーチ姫のお城の前を銃に飛んだり跳ねたりして、こんなに開放的なゲーム体験ってあるんだっていう感じで、初めて 3D で動いて楽しいと心から言えるゲームになったと思いますね、本当にそのあの360度に広がる 3D。だけれども、そこからこう絵の中に飛んでいって、いろんなワールドに行くっていう言ってみれば、ステージ性のゲームなんですね、ステージ型のゲーム。そこに対して98年に「ゼルダの時のオカリナ」が出てこれはいわゆるオープンワールド的な思想でハイラルの大地が広がっていてあの自由にあの途中で目にする街とかえダンジョンとか山とかに。あの行ったりすることができてそこ,そこで新しい冒険が生まれてっていういわゆるオープンワールド的にはもちろん間にロードはあるので厳密に言うとはオープンワールドではないんですけれどもまあいわゆるアクションアドベンチャー 3D アクションアドベンチャーの最初のお手本でこれを今遊ぶとあのいや別に今のゲームとしても面白いなって思える最初の 3D アクションアドベンチャーだと思っててまあ一つとしては戦闘をとってもあのまずは敵にロックオンすると。うん、こ当たり前ですよねフロムとかの上もやってると、うん、でそこから盾があると、うん、回避のモーションがあると、うん、そして、えー、と自分でこう敵に切りつけて攻撃できる、うんうん、この基本を。綺麗に作ってるんですよねで全部じゃあこれゼルダが最初だったのかっていうとそういうわけではないんですよね例えばロックマンダッシュにロックオンありましたしとかっていうところありますけどそれを全部こう一緒に持ってきて一つのパッケージとして高品質で出したっていうところはやっぱ時のオカリナのすごいところなんじゃないかなと思いますね。であともう一つとしてはやっぱビジュアル 3D としてはあの,あの当時の最もハイエンドのものの一つでその中であの主人公の物語っていうのを描いててそれまでの 2D ゼルだと比べ物にならないほどシネマティックで。そのなんて言うんですかねこうキャラクター性の強い作品になっていてこれは当時ニンテンドの64に不足していた様相でっていうのも先ほども話したように「ドラゴンクエスト」とか「プレイステーション」に全部 RPG 持っていかれちゃって RPG らしい RPG はないでスーファミから続く RPG の黄金期はまだ続いていてニンテンドはもうそういうなんて言うんですかねこうジャンパーアクションみたいなゲームしかないよっていう時期に。そこにゼルダがドカーンときて強烈な世界観強烈なキャラクターたちのゲームっていうところもまあ当時一番不足していた要素でもあるのでそこもすごく当時のゲーマーには喜ばれたとうん、うん、そういう意味では本当に超王道のアクションアドベンチャーなんですけど、うん。実は同時にすごくいびつなあのゲームでもあってこれはあのこの時に春花さんっていう、えっと、お絵描きさん、うん、イラストレーターさんが入ってきて、はいろいろとあの変なやつをあの、うん、ゲームに入れたわけですよね、はい、前回のトークでもちょっと、うん、変異をここっていうところがゼルダには多いっていう話をしてたんですけ
1: ど
2: その変異をというところの一番のベースを作ったのはこの時だと思うんですよね。へんへんも確立されたというそれはあ,のある程度前回話した「夢うる見る島」でもそうですけどそれをその立体的に見せたのはやっぱり 3D の時のオカリナだと思うんですね。でゲームシステムも変なんですよねいい意味で。というのもこれは7年後と前を行き来する冒険でその7年後のリンクが大人になっていてその前は少年だと。で当然ながら同じ景色でも違って見えるし、えー、さらにリンク自体の能力も変わるんですね。例えば同じエリアアの盾というアイテムでも少年の頃はこうしょって大人になるとそれをちゃんと構えて目の前にやる敵と戦うために使えるようになるっていうその主人公の成長や時代の変化によって現れるゲームプレイの変化っていう珍しいことに挑戦してたりあとは音楽ですねこの当時音楽をゲームプレイとして導入するっていうのはもうパラパラッパがまだ出て間もなくてそのリズムゲームっていう発想ぐらいしかない時代に。このゲームはリズムゲーム以外の形で音楽をゲームプレイと結びつけて、まあ、タイトルにもありますけどオカリナっていうアイテムを持ってそのオカリナを自由に吹くことができ,できていろんな曲を覚えてその天候を変えたりだとか。昼を夜にしたりとかあるいは馬を呼び出したりとかっていう楽器を使ってゲームに変化を及ぼすということだったりとかあるいは音楽が強く聞こえる方向にヒントがあったりっていう遊びが隠されてたりとかその音楽をどうやってゲームプレーとリズム以外の形で結びつけるのかっていうところにもすごく意欲的だったりとかっていうところがあの主な。貢献になるのかなと思います、はい、で一方であのこの時にやっぱり 3D で360度に広がる広大な世界を冒険してもらうので最初に教えなきゃいけないことっていうのがものすごく多いんですよね<笑>、うん、そのためにはナビーっていう妖精みたいなキャラクターが登場していろいろと教えてくるんですね、うん、でそれがすごく丁寧なガイドだったんだけれども一方でファンとしてはいやちょっとうるさいっていうちょっと教えすぎだよっていう意見も聞こえるようになってきて、うん、これが後の「ゼルダ」の大きな課題の一つにもなってくるんですけどこのナビーの登場以降はスカイウォードソードまで必ず 3D ゼルダはガイド役がついてるっていう当たり前もでききていきますそうかじ
0: ゃあそういう意味では逆に「ブレス・オー・ワイルド」とか「キング・ブディアズ・オブー・キングダムの」あの分からせ方のうまさっていうのは、うん、その試行錯誤の先にあるんだなっていうのもね
2: 。いやそうですねそれを言葉でない形で教えるようになるまでかなりの時間が、ねね、まあとはいえもちろんこう最小限のヒントを与えてあとは自分で考えてねっていう感じでそのあとは自分で考えてねっていうところがすごい逆にブレワよりも大変だったりしてっていうところもあってそこの見せ方っていうのもやっぱさらにやっぱあのあ上手くなったんだろうなとは思いますね。し、うん、しかし今ね、倉
0: 部さん、時のオカリナについて、どとのように話した中に、何個、何個、<笑>何
2: 個確信が入ってんだよっていうね。めちゃくちゃ多いと思いますね。ねすごいですね。まあ、あと、あの、その、ブレワイまでの流れで言うと、この時に、かなりキーメンバーが一気に揃って。うん、まあ、先ほど言った、あの、イラストレーターの春花さん。それから青沼英二さんこれはシリーズプロデューサーずーっとその後やるようになって、えー、それから滝沢、えー、悟さんこれは「ブレバー・ティアキン」のアートディレクター、うん、今もやってるんですけれども、うん、そういう本当にシリーズをその後ずっとその成功に導いた人たちがこの時にだいぶ集まるんですねある意味ある程度ドリームチームがこの時岡の時に生まれてうん、うん、その人たちがずっと今もう20年以上ですか、うん、あの30年近く人々を驚,け驚かせて続けているようなの状態だと思います、ねうん、すげえチームなんだはい。はい
0: 、ということでお分かりいただけたら1998年時のオカリアもう言わずとしてた大名作という感じでございます、はい、じゃあ続いていってみましょうか
1: あのゲームとも通じる要素も2000年ムジュラの仮面
0: 何と通じるのかなっていう、ね、あのゲームあの,あのゲームとは<笑>っていうねことですけどねこれも、えっと、64ですよねまだねそうですねいや、はい、これ
2: 98に、えっと、時岡が出て2000年の割と最初の方にムジラが出てるので、うん、1年5ヶ月ぐららいいでで出てるらしいんですね当時すでに 3D のゲームで時岡とかすごい大規模なゲームなので 1>, うん、うん、1年5か月って当時からしても異例の速さなんですよね。うんうんうんもともとは裏ゼルダ的なテーマで開発が始まって裏時丘ですね、うん、なのでその同じ、えー、とダンジョンとかで少し仕掛けを書いたりしてもう一回新鮮に遊んでもらうっていう感じのコンセプトとしてスタートしたんだけれども先ほど言った青沼さんがディレクターを務めてやってるうちにいやこれは新しくした方が早いし面白いっていう、うん、あのことに気づいて、うん、それとそのトップの宮本茂さんに「なら1年で作ってよという無茶ぶ振りを受けるというところからスタートしていてまあこれ思ってみればこの時まあだから先ほども言ったように時岡はものすごい革新を生み出したけれどもまあ任天堂64はプレイステーションでだいぶ遅れを取ってたしまあ次に行かなきゃいけないという状態の中でまたね4年ぐらいかけて続編を作ったら。もうね次世代期の時期になるので思えばそのニンテンド64の残りの短い寿命を考えての,あの発言だったのかもしれないんですけれどもこの「ムジラの仮面」ってそういう制限の中から生まれたからこそ他の「ゼルダ」よりは規模が小さいけれども他の「ゼルダ」にない深みがあるタイトルになっています。でまあかなり分かりやすくこの規模縮小のための取捨選択っていうのがすごくうまくいっていて。とといいうのもまずはは大きななつしかないとクロックタウンという場所があって、うん、でそこをあの3日間もずっとループしてもらうという、うん、ゲームデザインになっていて<ー>でそこに登場するキャラクターの大半も「時計ウオカリナ」のそっくりさん。だけれども別の人物という設定で、うんうん、まあゼルダっていうのはもともと一つのテーマとして表裏一体みたいなものがあるんですけれどもちょっとその時のオカリナのユニバースが歪んだような不思議な世界なんですよね。なのでまず作らなきゃいけないエリアは時のオカリナより少なくてえ作らなきゃいけないキャラクターもそうだしでダンジョンはありますけれども時岡ほどそのダンジョンにフォーカスを置かれてなくてこのクロックタウンという街のループがあのかなりこのゲームの大きな特徴になっていて、というのも、この街を行き来する人々は。全員ユニークで、それぞれ独自のスケジュールで動いていて。えそして、プレイヤーと深く関わっていくという、まあこれはあのゲームにちょっと似てるかもしれないですね。どのゲームかな、まあ専務
1: は。専務というだけで、笑われちゃう。いや違う違う違う、僕が大
2: 好きです。改めてね、ドリームキャストソフトでね。ま
0: そうですね。オープンワールドのね。まあ。
2: パイオニアでもあるというかねこのゲームの一つの特徴はやっぱその街街に生きている人々を置いて、うん、みんなそれぞれ独自の名前と設定があって独自の行動パターンがあるというところが一緒でその人々の生活を見せるというところまではムジュラとシェンムはすごく共通していて実は出てる時代もほぼ同じなので不思議な偶然なんですけどあシェ99年12月でムジュラはその数か月後っていう感じなんですけどその捉え方が逆にあの全然違うんですよねうん、うん。っていうのも。あのムジラは、ニンテンドらしく、そのループ、その人々の生活パターンをどう遊びと結びつけるかっていうことに、やっぱりすごく集中していて、さらにこのゲームの設定は、3日間で月が落下してくるっていう設定があるんですけれども、要するに非日常なんですよね、日常ではないと、非日常だからこそ、この月が落下して世界が終わるっていうときに、人々が本性を表すんですよね、この3日間の短いスパンで人々が自分のすべてを見せると。そのの彼らの悩み彼らの葛藤というのをあのプレイヤーがさまざまなクエストを通して解決してあげるっていうゲームらしいループを作り出してるんですよね。シェンムは日日常常を見せてその日常をプレイヤーは特にコミットしなくていいという,うん、うん、本当にシミュレーター的なところですけど、うん、ムジラは任天堂らしくそれを遊びにしちゃうっていう考え方のゲームというのが大きなところになってくると思います。うんうん、でこれは本当に興味深くてやっぱ人々の内面を知ることがあの3日間の中でできてずっと記憶に残るようなエピソードがあったりするす、ね、<ー>というのもすごく勤勉に働くポストマンがいたりしてうん、うん、もう自分の私生活よりも。あの仕事を最優先するっていう人がいるんですけれども彼の,あの中でそのうちの中に入ると自分宛に書かれた手紙が置いてあって「お前自分のこともう少し考えろよ早く逃げろよ」みたいなことが書いてあるんですよね「口にはしないけれども」っていうところとかがあったりしてなんか人の内面をゲームシステムで描いているっていうのは一番の達成だと思っていてめちゃくちゃうまい設定ですね本当に。で一方でゲームの「のムジュラの仮面」というタイトルなんですけどこれお面を集めるゲームなんですけど、うん、そういう悩みを解決したりするとお面が手に入ってその面でまたちょっと新しいことができるようになって今まで関われなかった人にあの関われるように、ね、こ,このお面すると話を聞いてくれるとかっていうところがあったりしてでさらにこのお面で。あのゲームのダンジョンとか謎解きとかもあのうまく、あのー、そなんていうんですかね変化をつけていて、うん、ゴロ論族だとか、えーとまあ、いろんな種族の面をかぶって違った能力を得るっていう、うん、これも従来ゼルタだったらいろんな能力いろんなアイテムを作ってっていう大変さがあるんだけれども3つの能力だけ作ってそれを楽しんでもらうっていう意味では新しいアイテムをたくさん作るっていうコストも、えー、かからないわけですよね。うんうん、で一方でそのそれぞれのアイテムに頼るじゃなくて能力を3つ渡してあげてその能力でクリエイティブに遊んでもらうっていうのもちょっとブレワイとか手焼きにつながるところでもあるのかなと、うん、まあちょっとミニマルなアプローチですねゼルダって実はニンテンドの中でミニマルじゃなくて足したようなアイテムをそれぞれのシチュエーションに応じて使うっていうものなんだけれどブレワイからはいや4つのアビリティで全部できちゃうよっていうところがあるんですけどそれをちょっと匂わせてるところもあるのかなと思うんですね。ムジラは。はい。はい、あとやっぱその設定となんか仮
0: 面を被ってなんかっていうのがそのテーマ的な深みみたいない、ね、ところも重なってすごいよくできてるね、うん。やっぱ比
2: 喩としても言うじゃないですか。え、ね、つ仮面をかぶってるとか、うんうん、そういうをのをその立体的な実在する仮面でもって表現してるっていうところもかなり面白いと思います、ねうんうん。すさんま
0: じくよくできてますね。はい、本当に。
2: あとあの世界観でいうとその春花さんとかの絵に加えて今回は。今村さんっていうアーティストがさらに加わってその月だとかムジュラのお面とかそういうところあとチンクルっていうすごい変なおじさんとかをこう足していってなんか時のオカリナもちょっとこうなんていうのかなこう怖い部分もあるんだけれどもやっぱ可愛いい癒される世界観なんだけどムジュラはかなりやっぱ怖くてなんかこう奇妙な世界観でやっぱそれがこの春花さんと今村さん2人のその絵が。一緒になって完成したのかなって勝手に思ってますはい<う>
0: 、はい、ということでムジラの画面、えー、ごご紹介いただきました、はい、さあ続いていってみましょう
1: ポケモン人気のさなかカプコンから来た新たな才能2001年2004年不思議の木の実不思議の帽子
2: はいえっ、ー、とこれはゲームボーイなんですねゲームボーイアドバンスあそうですね、うん、えっと木の実がそうで不思議の帽子がアドバンスという感じですねうんうん、うんはいえっと、まあこちらは 2D ゼルダ、ゲームボーイ向けに作られた 2D ゼルダで、うんあの、ゲームとしては非常によくてできていて、だけれども、オーソドックスな 2D ゼルダ作品なので、うん、そこまでここで詳しく語る必要はないのかなと思っていますが、うん、あの先ほど宇奈月さんが言ってくれたように、カップコン開発なんですね、うんうん、これが非常に,あのあにゼルダの歴史においてあの重要なところで。うんうんというのもあの、まあ、カプコンが開発してディレクターを務めたのが当時カプコンにいたえ藤林秀丸さんという方なんですね。でそれを彼は「木の実」という作品でやって、うん、さらにその3年後に「えー、不思議の帽子」という作品でも再びディレクターを務めてるんですけれども、うん、彼はですね後に任天堂に移籍して、うんえー、任天堂で「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」それから「ティアーズ・オブ・ザ・キングダム」のディレクターを務めてるんですよ。<ー>なのでその今スイッチで超人気をあの獲得しているブレワイ・ティアキンの一番貢献した人物がここで入ってくるっていうのはんそうなんでもともとはあのカプコンの岡本良樹さんっていうまあス,トストリートファイターとかに関わったカプコンのレジェンドが宮本さんに提案して初代ゼルダを。あのリメイクしないかというオファーがあって、うん、でそれがちょっと途中でいろいろプロジェクトが変わって「不思議の鬼沼」っていう作品になってでちょっと面白いのがこの時に「ポケモン」があの流行っているわけなんですけれども「うん、ポケモン」って赤青緑っていう複数のバージョンが出てるんですね。ねでこれもあの木の実は2つの第一の章と時空の章というバリエーションが出てて、うんうん、やっぱその同じそのパッケージを複数のバリエーションで出すという一、うんね、つのビジネス戦略に乗っているように見えるんですけれどもポケモンだとねそのいくつかその獲,獲得できるポケモンが違ったりする程度でうん、うん、ゲームそのものはまあ大体同じじゃないですか。うんうん、で結構そう思われがちなんですけれどもこの木の実は第一の章時空の章それぞれ全く違うゲームなので<ー> 2>, あの2本のゲームが同時に出得たとという言言っても過言ではないいううかねねそでですねでもちゃんとそれぞれにつながりを持たせていてというのもあの片方をクリアすると合言葉を入手することができてその合言葉をもう一方の方に入れるとちょっとゲームの流れとかが変わったりするのでちゃんとそこにつながりを持たせるっていうこともやっていてまあそういう意味ではやっぱまあこれ全部藤林さんの貢献なのかどうか分からないですけれどもそのディレクションのうまさっていうのはすでに感じられるのかなという気はしますね。い,といういう意味でもまあ重要作というかね。そうですね。はい、ここでやっぱそのカプコンからその藤原さんがかわ関わるようになって本当にブレバイのキーメンバーがここで完全に揃うと言ってもいいのかなと。うんうん、まあ若手を除いてですけれどもねうん、うん、当然ながらはい。はい、えということで不思議の木の実と不思議の帽子をご紹介いたし
0: ました。はい、続いていってみましょう
1: 。早すぎた可愛いリンク。2002年風のタクト
0: 。はい。えっとゲームキューブですよね。はい、これ私はやってて感心しただから「その時のカり」なとか鳴り響いてたけど、まあ、やっぱりいろいろ自分のゲームの好みとかもあって、うん、でも、まあ、ゲームキューブいろんな理由があって買ってやって<ー>その時にまあ評判の『ジョゼルダ』なのものがってはい、はい、もうね感服しました「ニ<ー>、うん、ンテンドー・イズム」かすげえなーみたいな。ちょっと、あの、それ
2: までもうずっと洋ゲーばっかりやってたんですけ
0: ど。すご
2: いってなって。ああかなりまだ日本で洋ゲーをやる人が珍しい時代から結構洋ゲーをやってらしてたんですね。ねどっちかっていうと、その、だから日本的な
0: ゲームがなんかあんまねえなと思ってる時。うん、あ、こっちじゃんみたいで、うわあって夢中でやってたんだけど。改めて、その
2: 、もう、そのトップ級やったら、やっぱすごいんだっていうのを。思い知らされたのが風のタクトでした。いや、面白いのが、あの、その洋ゲー中心の市場に実は、この時に、特に欧米では変化してるんですよね。うん、日本はやっぱまだまだ。RPG が人気だったりとか、うん、任天堂が人気だったりするんですけど、うんまあ、ゲームキューブは本当につらい時期なんですよね、任天堂にとっては。うんうん、で、まあ、この時にえっ、ー、に、それこそ XBOX が参入したり、それから GTA3 ですよ、うん、GTA3 が発売して、これ2001年、向こうでは出てて、これが本当にゲームのシーンを根本的に変えて、もうそのなんか大人向けのちょっとゴアな暴力的なこうゲームを人々は求めるようになって特にやっぱりまあこう一番ゲーマー世代だった当時は多分中学生とか高校生ぐらいの人々はもうああいうニンテンドの可愛い絵は求めないみたいな時代のさなかゼルダの次回作がそのうち出るとで一回その発表前の,その本当にこう初期の映像ではかっこいい 3D が動いてるんですよだけれども蓋を開けてみて正式発表されたらトゥーンリンクっていう、うん、なんか可愛らしいツインシェードの頭
0: 身もねもうねだいぶこうなんていうのにあのこう顔が大きいっていうかさそうですねそういうディ
2: フォルメした感じになってるし完全に少年だしまああの本当にちょっとこう,うアニメみたいなビジュアルだしうん、うん、俺らが求めてたその時岡の正当進化じゃないじゃないかみたいな時のおかり
1: なムジュラとやってこのいわゆるテイストになると。順調にかっこいいゲームにこう移行していった子供たち。びっくりしちゃうじゃ。逆に僕でも、うん、子も向けに戻ったのっ。うん、でも逆にこのタッチが、あの
0: 海外の絵本みたいで。なんかむしろそのいわゆる J な感じじゃなかったから。まあジブ
2: リっぽいとかとも思いますけどね。うんまあ、ねちょっとね。僕は
0: これむしろそのアレルギーなんか入れたのは、この
2: 絵柄のおかげでもある。いや、そうなんですよね。で、それがすごく、あのその風のタクトの。その後の流れを象徴していて、っていうのも、あの。歌丸さんってそうなれたのは多分ある程度その時大人になってる子供からしたらその時にですよその子供っぽい絶対認めたくないですよ。<笑>うんいいいいいいやや俺らはううのんだぞっていう<タッ>でもう少しやっぱ大人になると、うん、そ,その良さっていうのを評価できるようになるんですよね。でこれトゥーンレンダリングっていう技術を採用している、まあ、かなり早い例の一つなんですけど一番最初はジェットセットラジオっていうセガゲームなんですけどそれをあのそれでこの世界を作ってるわけなんだけど当時の,そ,のそれこそリアルななゲームよより全然年取ってないんですよねこれは今見ても全然なんか遊びたいって思うよな全然古くないっていう<笑>古くならないっていうところも働いて時代とともに評価されていった作品っていうところが。うんうんあああのかなりあると思うんですね。うんうん、それこそあの後にウィーユと派手リメイクされて、あ,<ー>あの人気出たりして。まあ<ー>スイッチにもそのうち来るんじゃないかと。ああ、や、
0: やりちゃん絵柄可愛い,い、今
2: あのリンクが張ってるとことかめっちゃ可愛い,い。いや可愛い,いですよね。うんうん、で、あのあとは何気にすごいのがこれ大海原をね、冒険するゲームなんですけれども。うんうん、基本的にその海をその船に乗って大航海するんですけど。うん、その間にロード画面とかないので、実質これオープンワールド。完全オープンワールドだ。<笑>ああ GTA3 は本当にの本当に正真正銘の意味で、オープンワールドの元祖だと思ってますけど、うん、まあその1年後なので、うん、まあかなりオープンワールドの初期例,初期例と言っていいと思います。まあ、実際その海で、うんそのたくさんのアクティビティがあるのかというと、うんまあ、あんまりなかったりしますけどうん、うん、でも結構あのこう真っ青な意味をこの可愛いリンクの姿でこう、うんね、旅してるだけでも結構気持ちいいゲームだと思いますねうん、うん、あのさっき地味さんがスター・フィールドに関しておっしゃってたその世界のスケール感が感じられるっていうかうん、う
0: ん、そこを。うん、うん、うまい、うまいというか、なんていうか、いいなって。うま
2: いと思いますね。うんうん、こうやっぱ、補線で、こう、小さいリンクが乗ってって。こう、ね、はか彼方まで広がる海を冒険して、で、やっとそこである島が見えてきて、そこの謎を解いていってみたいな。うんうん、で、そこの謎を解いていってっていう流れ自体は、やっぱ時のオカリナの延長なんですよね。その街でやることとか、そのダンジョンの中の謎解きとか、手に入ってくるアイテムだとかもちろん、新しいアイテムもありますけれども。基本的には、時のオカリナの系譜にしつつ。うんえー、ゲームデザインをですねビジュアルは全く新しいものを作るという、うん、だ本来は「時のオカリナ」が好きだったらこれ絶対好きだよと言いたいわけだけれどもうん、うん、ビジュアルで入っていけない人たちがちょっと多くて売り上げという意味でもやっぱ「時のオカリナ、ね」はいまいちかなわなかったっていう、まあ、ゲームキューブそのものがね苦戦もしてただろうから多分、ね、いやそうなんですね<ー>でもこの作品もあの実は僕はかなり「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」につながっていると思っていて<ー>というのも、まあ、まずオープンワールドであることそしてあのリアル寄りのビジュアルではないまあブレワイもちょっとアニメ調じゃないですか。かでさらにえっとブレワイにも登場するえっとコログが初めて登場したり、リト、うん、族が初めて出たり、うんうん、あとテリーっていうヘイ、うん hey、って言ってくる商人が初めて出たりとか。そのブレワイにこう踏襲された要素がかなり多い作品なので勝手なイメージですけどある程度やっぱブレワイを作るときにここはヒントゥーンレンダリング的な描き方
0: とかって、まあ、ジェット・セット・ラジオって先ほどおっしゃいましたけど、はい、今だと例えば 3DCG アニメでスパイダーバースとかがやってるようなことってっていうののゲームの方のそれがすごくこう早かったなってすごく思って 2D 的なトゥーンカートゥーン的な表現をそ,、ね、そのレイヤーを使って 3D 的な空間の中
2: にでも 2D 的な表現を入れてみたいな。やっぱゲームっていうのはその奥行きがあるっていうのは、ね、プレイヤーが自分で動かすので感じるんですよね映像作品ってそこまでそこは重要じゃないので遊んでて 2D に見えるんだけど 3D らしい奥行きがあるっていう需要があるんですよね、うん、作品のアートスタイル次第では、うん、かかだからやっぱそれが生まれてくるのは必然的だったのかなと思いますね、うん、ゲームからね
0: だからトゥーンレンダリングの話して,てあっジェットトラジオやっぱ革命だったみたいなたすごいしましたねあの風のタクト好きだわって思いましたいやたすごいやりたい僕も。さあということで、えー、っとここで2002年の「風のタクト」をお送りしました続いて今日のこう特集の最後のコーナーいってみましょう
1: 。ある意味で究極濃密ゼルダの誕生2006年「トワイライトプリンセス」。
0: はい、これはプラットフォームはゲームキューブと Wii で出たんですね、うん、そうですね同
2: 時発売ですね、うん、後にあの WiiU 版のリマスターも出てますね、うん、はい
0: 。さあどんなゲームなんでしょうかう
2: 僕はあのゼルダの中でこのゲームが一番好きって前も言ってるんですけどうん、うん、まあちょっとあの歌丸さんと似てこのゲーム遊んだ時にやっぱり認定のすごいわって思ってうん、うん、でっていうのも僕子供の時に時のオカリナとか風のオタクとやってるんですけど、うんまだちょっと一人で攻略する実力が足りなかったんですよね結構難しいじゃないですか、うん、子供にとっては、うん、特に時のオカリナなんかやってる時にあの最初はこうゲーマーたちのグループに入ってたんですよだから途中でこうアドバイスとかヒントもらって攻略してて途中でそいつらと喧嘩しちゃったんですよね<笑>喧嘩になってヒントを与えてもらえなくなって<笑>生々しい理由だな<笑>もう時岡できないじゃんオランダねオランダでそうですねーへーはいはいでその後もあのも「風のタクト」とかやったりして楽しむんだけれどもいまいちその謎を乗り越えられないい自分がいたんですよねでそこからしばらくブランクがあってゲームとかもやらなくなって、うん、でも。ちょっと久しぶりにゲームやってみるかって言ってトアプリを買ったらちょっ俺が成長してたんですよね。うん、で成長してて俺この謎を俺できるじゃん。例のその俺天才じゃん<笑>ねえ本当にそう。ねゼルダの肝はね。なので多分そのやってること自体は結構「時岡」とか「風のタクト」でも同じようなあの感動を味わえるんだけれども俺にとってそれを一番こう強く味わったポイントっていうのがこの作品だったわけですね。うんうん、で実際にももだけれどもあのやっぱ風のタクトでそのビジュアル的な賛否両論があって、うん、いやだったら「トゥワイライト・プリンセス」はその時のオカリナの空気感で作ってみんなが求めてる 120% のゼルダを作ろうという方向に任天堂に任天堂が舵を切るんですよね。うんうん、であのそれは本当にみんなが求めてるものだというのも E3 っていうあのアメリカで開催される、まあ、世界最大規模のゲームイベントがあるんですけど、うん、E3 の2004年の時にその発表のトレーラーがあって宮本茂さんが出てきてハイリアの盾とマスターソードを振り回して、うん、もう,う E3 の歴史の頃モーメントとして大歓声が起きて泣いてる人もいたりとかっていう感じでこれで俺らが欲しかったのはっていう感じにこう、まあ、正直に。こう答えてくれたた作品だったわけでそういう意味ではあのアイテムの数とかダンジョンの数だとかその遊びの多彩さとかという意味ではもう本当にもうこう。スローガンのの通り120の作品で、まあ、普通にクリアするまで遊ぶんだったら100時間ぐらいはかかる超濃密なゼルダ作品でよりリアルなグラフィックでよりダークな世界観でよりそのなんていうんですかねこうリンクにも大変なことが起きてキャラクターも内面も持ってみたいなこうある程度大人になった子どもたちが求めていたような作品だったわけですね。だけれども一方で面白い具合にこの時に同じこうツアプリが発表された2004年にあの DS が出るんです。うん、で DS というのは真逆のその。お客さんんののたためのゲーム機になったんですよねうん、うん、というのもカジュアルな人たちがノートレイをやったりとかうん、うん、ニンテンドックスでこう、ね、ワンちゃんと楽しく遊んだりとか、はい、ゲームらしからぬというかそうですねまあ新しいタイプのゲームですよねそのカジュアルに癒されるゲームをこう求める時代が到来するんです、ねうんうん、一方でゼルダはその古いニンテンドのゼルダのコアファンの人たちのためのゲームっていう微妙な時代とのミスマッチがあって。で結果的にはあのゲームキューブ向けに開発されるんだけれどもそういうよりカジュアルなユーザーをターゲットにした Wii でも出るんですねその同時発売で Wii のローンチタイトルとして出るんですけど Wii はモーションコントロール振り回してあのそのスポーツゲームをやったりとか老若男女誰でも楽しめるゲームだけれどもそこにドカーンと「トワイライト・プリンセス」がやってくるわけなんですよね。これ結果としてはあのそういう遊びに Wii とか DS に抵抗を感じてたその怖そうの人たちに Wii を買ってモーションコントロールの面白さを知ってもらうきっかけになったし逆にカジュアルな人たちにまあそういうゲームが出てるならちょっとやってみようかって言ってカジュアルな人たちにとってもゼルダの出会いとしてあの成り立ってで結果的にはこのタイミングではあの一番売れたゼルダにはなるわけですけれども。理想的なななんていいうかウウィィンンじゃけど両サイドの理想的かどうかで言うと実は違って僕はねこのトワプリと風のタクトの順番が逆であればよかったんじゃないかと思ってるんですよ。というのもトワプリが先に出てればまさにあの子どもたちが求めてた大人向けのゼルダが先に来るわけじゃないですか。でちょっとカジュアル層が来てみんなちょっと大人になってっていうタイミングで風のタクトが出てれば確かにウィンっぽい映画ンっうんでうんタイミングとしてはそっちの方が絶対良かったと思います。ウィンスポ
1: ーツで入った人たちも風のタクトの、うん、あの可愛らしさだったら絶対入る確かに確かに,確かに、うん、そうなんですよね
2: 。<ー>で、あの逆に言うともう一つ課題があってっていうのもトワイライトプリンセスが出る頃にはこれはだからその時のオカリナの系譜なんですけど特技のオカリナから8年経ってるんですよ。うん、ちょっと古くなってるんですよね。じゃあ確かにその時のオカリナのようなゲームを 120% 最大限に作ってるんだけれども。一方でその,そのコアゲーマーの人たちはいやでもその間にいろいろ新しい遊びが生まれていて。うん『時のオカリナ』の延長ではもうちょっと物足りないよっていう声もあるわけなんですよ
0: 。もう年ともももなればもう
2: ういろろい出てるんですよね。ねうん、なのでその任天堂はいつまで『時のオカリナ』のようなゲームを作り続けるんだろうかっていう不安もちょっと募り始めるんですね。うんうん、で一方で「カジュアル」には大ヒットしてるので面白い具合に今度は「ゼルダ」が沈み始めて「任天堂が成功するっていう逆転が起きるんですよね。ニンテンドの成功とゼルダの成功っていうのは結構すれ違ってきた歴史が実はあってまあもちろんこのタイミングでは一番売れてるんだけどその後にはちょっとまた沈み始めるんですねゼルダの売れ行きも。それでも僕が一番好きなゼルダって言ってる理由はまずはその出会いのタイミングの良さがあるんですけどさらに僕は人ほど革新的でなきゃいけないと思っていないというところがあってまあ本当にそれこそなんか小説とかもう何万年の歴史があってその中でもう恋愛説は古古いいのかって言ったら古くないんですよねそういう面味で僕 3D ゼルダっていうのは別に古くならない面白さがあると思っていてうん、うん、その中で「トワイライト・プリンセス」はそれを一番最大限のコストとクオリティとと物量でで作作った作品だと思うのでやっぱり一番好きなんですけどまあ革新とかをあの時代にリアルタイムで遊んで考えるとなるともっと革新的なゲームはあったよねっていう話もできると思うのでまあ次回はその「トワイライト・プリンセス」という一番売れたと同時に一番課題も見えたタイミングからどのように今のその絶好調ににがるるののかかっってていいう最終回になってくるのかなくと思いますでもね時の
0: オカリナ的なその進化の一番もうや
2: れることを全部やったのが「トワイライト・プリンセスっうでしょうし」っねあうのもうあの僕はその,その路線の最高傑作だと思っていますね。うん、
0: で桜がおっしゃってるように最初からその何か技術をその一から確信して何かやるというよりはもともとある技術を
2: うまく使うが「ゼルダ」のイズムなんだとしたら。あの一つ例外を言うとするならば、モーション操作ですね、これを本格的に取り入れたのは、やっぱり w i が最初というべきで、ああはい、それをローンチタイトルで、そういうカジュアルなスポーツゲームとかじゃなくて、本格的なシングルプレイゲームに取り入れるということ自体は、革新的だったかもしれないです、ね。こ、うん、れ、モー
0: ションプレイの,そのゼルダのクリアって、ちょっとその想像するだに
2: 疲れそうなんだけど。<笑>と思うじゃないですか、でも結構遊べるんですよ、僕、最近やり直してるんですけど、うんええ、気持ちいいのが、こう操作して、こうキャラクターを歩かせながら剣を振るとリンクがこう歩きながら草を刈ったりするっていうそれだけでもやっぱこう他のゲームそのモーションじゃないゲームにない臨場感みたいなものが生まれてあのいやこのモーション操作っていうのは面倒くさかったりするんだけれどもやっぱりこれでないと味わえないものも確かに RPG と言っていいのかっておっしゃったけどそのロールになるって感じで意味ではその一致感まあそういう臨場感とかなりきるっていう意味では、ね、あのロールプレイがしっかりと成り立つシリーズだと思いますよ、ね、ゼルダは。はいはいということで今日は 3D 機に入ってから、まあ、と,もう
0: とにかく時のオカリナがすごすぎだけどその余波でどこまでいったかみたいな話でもあると思うので、うんはい、それでそさらにその先にしばらくこう私服の時間を経てのブ
2: レワイがあるって考えるとやっぱすげーなー普通だったらまたブレワイも時岡みたいにその系譜に何年も作り続けるじゃないですかそこからの手や筋っていうのはやっぱりすすごいいなと思いますね,ね怖っ,っていうね<笑>感じかもしれない。はいということでありがとうございました。第二回ゼルダの伝
0: 説の伝説でございました。えということで倉部さんから何かご自身のお知ら
2: せことなどありますか。そうですね。I.G.N. ジャパンでこういう感じでしゃべる番組を YouTube で毎週のように載せてるので、えそういうのを聞きたいという人はぜひ見ていただければというのと、再来週かな東京ゲームショウがあるので、そちらも現地からいろんな情報をお届けすると思いますのでぜひ見てください。また僕個人で Twitter やってますのでぜひフォローお願いします。あごめんなさい。あう。のうないさんもアンバサダーだね。そうですね。じゃ現地で。またお会いしま
0: しょう。はい、いいな。<笑>うん、はい、えー、ということで本日ゼルダの伝説の伝説 3D ゼルダ戦をお送りしましたくらべスラーーさんでした。クラベスラーがございました。ありがとうございました
1: 。
0: エーション、After
1: Six j u n c t パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。